0: Radio Campus 97,1 FM.
1: Program powstaje przy współpracy
0: z miastem Warszawa.
1: Doktor Ewa Rumińska, zimny gości w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekonomistka, członkini Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, członkini też Warszawskiej Rady Kobiet, a rozmawiały będziemy o sytuacji ekonomicznej i już wiadomo kogo kobiet. To wynika z tych wszystkich wizytówek, które wymieniłam. Czasy zmuszają do namysłu wokół pieniądza, tak sobie pomyślałam, ale z jednej strony możemy mieć nad głową wskaźniki różnego rodzaju ekonomiczne, a z drugiej o tym, że coś się dzieje między kobietami a rynkiem, może mówić też nam na przykład język. Docierają do nas takie określenia jak różowy podatek, jak ubóstwo menstruacyjne, jak nieodpłatna praca kobiet, jak luka płacowa, którą się dzisiaj będziemy zajmowały. I to już moim zdaniem pozwala wnioskować, że coś się w tym obszarze dzieje. I teraz, czy to jest stanowisko, które godzi wszystkich ekonomistów, czy jednak tutaj to, że jestem kobietą i może trafiam na takie treści, sprawia, że akurat się na nie powołuje, a gdyby siedział tutaj jakiś mężczyzna, powiedziałby zupełnie co innego albo przytoczył pojęcia z drugiej strony.
0: Tak, to bardzo dobre pytanie, bo niestety nasi koledzy ekonomiści, mężczyźni rzadko widzą perspektywę kobiet w ekonomii. Ekonomia generalnie jest traktowana jako taka nauka neutralna. Coś w rodzaju... No tak, tak jak na przykład fizyka. tak? No fizyka nie ma fizyki dla kobiet i fizyki dla mężczyzn. Także ta ekonomia bardzo długo, bo właściwie ostatnie naprawdę 20, ale 10 lat bardziej wchodzi do języka ekonomicznego i niektórzy ekonomiści, tymczasem również mężczyźni, ale generalnie są to ekonomistki, kobiety, które zauważają, że ekonomia ma tą perspektywę, ma płeć, ma tą perspektywę kobiet i mężczyzn i nie można zakładać, że taka klasyczna jednostka w ekonomii, no, jak, jakim jest tak zwany człowiek ekonomiczny, to jest homo economicus, ci co troszkę liznęli ekonomii, to na pewno się o tym uczyli. Studiów, tak? tak jest, bo to jest Adam Smith, ojciec ekonomii, stworzył takie pojęcie po to, żeby móc opisać procesy ekonomiczne. To, co się dzieje na rynku, jeśli chodzi o produkcję, popyt, podaż, skłonność do konsumpcji i tak dalej. Musiał użyć jakiegoś wzorca tak i wziął sobie jako taki wzorzec tego człowieka ekonomicznego, zaznaczając, że nie jest to ani mężczyzna, ani kobieta, tylko jest jak gdyby łączący w sobie oba te elementy. Natomiast jeśli tak naprawdę przyjrzymy się temu człowiekowi ekonomicznemu z czasów Adama Smitha, ale właściwie i do dzisiejszego dnia, Adam Smith to był ekonomista, przypomnę, który tworzył pod koniec XVIII wieku, to widzimy, że tak nie jest, że tak naprawdę ten wzór, na którym opiera się teoria ekonomii, modele ekonomiczne i polityka ekonomiczna, ale również zbieranie danych, To jest tak naprawdę mężczyzna. To jest mężczyzna, ponieważ jest to człowiek, który w tym modelu Adama Smitha nie ma żadnych obciążeń. On jak gdyby myśli głównie w kategoriach zysku i myśli w kategoriach takich racjonalnych wyborów. Ale cała sfera, można tak ją nazwać, reprodukcji, taka sfera domowa, sfera opieki jest poza ekonomią. Adam Smith wyrzucił całą tą sferę, ponieważ on opisywał procesy, których głównym zadaniem, znaczy głównym tutaj motywem działania to jest właśnie wspomniany już zysk i y, najlepiej rozdziela to tak zwana niewidzialna ręka rynku. No i tutaj on bardzo dobrze to spójnie przedstawił. Natomiast miał problemy, jak tu przedstawić tą sferę y, pracy, bezpłatnej, bo jest to praca, należy powtór- podkreślić. I ta praca bezpłatna nie ma tutaj y, motywu zysku. No bo jeśli kobieta rodzi dziecko, opiekuje się nim, czy opiekuje się starszymi rodzicami, no można tak powiedzieć, ona to robi z potrzeby serca. Z potrzeby, no jeszcze dalej idąc w tych koncepcjach takich y, y, bardzo stereotypowych, to jest jej to główny obowiązek, prawda, bo to jest w kategoriach tego, że kobieta realizuje się w tych zadaniach domowych, mężczyzna bardziej realizuje się, znaczy w ogóle się realizuje w pracy. No i potem kobieta ewentualnie, jak już wszystkie te obowiązki spełni, bezpłatne i spełni te potrzeby serca, no to może wtedy wrócić na rynek. Taka była koncepcja do bardzo niedawna, która właściwie jest, u podstaw leży po pierwsze problemów kobiet na rynku pracy, a po drugie u podstaw wszelkich konstrukcji, jakie mamy w ekonomii. Jak mówię, wszystkie instytucje, ale cała ta polityka ekonomiczna, tak jest, że tak powiem, ukierunkowana. Że się tej drugiej sfery pracy kobiet, niewidzialnej pracy kobiet w ogóle nie widzi i nie uwzględnia. W żadnych rachunkach ekonomicznych nie wchodzi ona do kalkulacji budżetu kraju, jakim jest produkt krajowy brutto. To jest praca, która Ma wartość, bo można ją w ogóle wyliczyć. Tak jakby troszkę ją policzyć, a można to zrobić, bo wiele czynności ma swoją cenę rynkową. Na przykład robienie obiadu. Opieka nad dziećmi. Opieka nad dziećmi. Opieka nad seniorami. Bardzo masę różnych, właściwie wszystkie funkcje można pełnić bezpłatnie, ale można również pełnić płatnie. Przedszkolanki, żłobki, restauracje i najróżniejsze inne instytucje mogą wypełniać te same funkcje, No i tutaj według wyliczeń wielu krajów, to jest bardzo podobne proporcje są, to jest ponad 30% produktu krajowego brutto. A jeśli byśmy policzyli, 1 trzecia, to więcej nawet w wielu krajach, 35-38. A jeśli chodzi o wartość, jeśli byśmy przeliczyli to na pensję, przeciętną pensję brutto, no to tak mniej więcej prawie 50% pensji krajowej brutto. To były takie wyliczenia oparte na tak zwanych budżetach czasu, które pokazują, ile godzin kobiety i mężczyźni spędzają na różnych czynnościach. I w związku z tym, jeśli mamy godzinę pracy tej bezpłatnej, na przykład gotując obiad, no to można ją przeliczyć według pewnych cen przeciętnych na rynku. Także w sumie, wracając do tego pytania właśnie, czy faktycznie kobiety mają związek z ekonomią, no mają i to duży. I ta perspektywa kobiet w ekonomii jest bardzo istotna, zarówno od strony badań, nauki i tworzenia pewnych teoretycznych struktur, modeli, jak też polityki gospodarczej. To jest właściwie konieczne, no i na szczęście ta perspektywa jest coraz bardziej widoczna w takim nurcie heterodoksyjnej ekonomii, który teraz no, zdobywa coraz większą popularność, ale jak powiem, już mówiłam, że właściwie to kobiety ekonomistki są głównymi tak zwanymi feministycznymi ekonomistkami, bo dość często ten kierunek właśnie wprowadzający perspektywę kobiet do ekonomii nazywa się feministyczną ekonomią
1: uznajmy to, co pani powiedziała o tej nieodpłatnej pracy kobiet za taką podstawę, żeby przejść do mhm. pojęcia, którym będziemy się zajmowały, czyli do luki płac, mhm. więc y, proszę wyjaśnić, czym ona jest i czy wynika w jakiś sposób właśnie z tej nieodpłatnej pracy kobiet i no, pracy domowej? Wynika
0: z wielu, z wielu kwestii. No, luka płac generalnie y, jest różnicą pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn, które wykonują tą samą pracę, tak? o te, czy pracę o tej samej wartości. I tutaj y, sposób liczenia tej luki jest nie taki bardzo prosty, bo to trzeba porównać dwie osoby, Mężczyzny i kobiety, które pracują na tym samym stanowisku, mają ten sam zakres obowiązków, ale równocześnie mają ten sam profil, to znaczy mają takie samo wykształcenie, taki sam staż pracy. To trzeba wszystko uwzględnić pokazując tą lukę, bo ta luka wynika między innymi z tego, że kobiety mają krótszy staż pracy i to jest jakby, można tak w cudzysłowie powiedzieć, luka uzasadniona. No bo jeśli kobieta pracuje 5 lat albo 3 lata a mężczyzna 10, no na tym samym stanowisku to wiadomo, że mężczyzna ma prawo zarabiać więcej. Ale tu oczywiście pojawia się pytanie, dlaczego ta kobieta pracuje krócej? No w większości kobiety pracują krócej, mają krótszy staż pracy z powodu tego, że wykonują tą pracę bezpłatną, domową i opiekuńczą i mają częste przerwy w pracy zawodowej, i w związku z tym ich staż pracy jest krótszy. To ich oczywiście bije potem, jak przechodzą na emeryturę. No bo nie da się ukryć, że poziom zarobków i okres za jaki płacą składki jest krótszy. A tu się można zastanowić, czy to jest właśnie luka uzasadniona, czy niekoniecznie. Bo raczej należałoby zastanowić się nad uwzględnieniem wartości tej pracy bezpłatnej no w tych kalkulacjach. Czego do tej pory... No, w ogóle nie nie jest nawet w planach żadnych, tak? Jest to trochę dyskutowane, ale wracając teraz do luki płac, ona wynika również z faktu, jak kobiety są plasowane na tym rynku pracy. I one tutaj są w sektorach, które są gorzej płatne, generalnie w budżetówce, można tak powiedzieć, porównując do na przykład sektora prywatnego, usług bankowych, czy finansowych, czy produkcji, ale równocześnie zajmują niższe stanowiska. Ale bardzo często są lepiej wykształcone niż mężczyźni. I teraz ten czynnik, jeśli byśmy porównywali dwie osoby, jest jednym z głównych przyczyn takiej nieuzasadnionej luki płac, że kobieta, pomimo tego, że jest lepiej wykształcona, bo kobiety stanowią około, powyżej 60% wszystkich absolwentów, Uczechni wyższych, ta kobieta otrzymuje niższe stanowisko i niższą pensję. I jakie są te różnice? Te różnice w Polsce, jeśli byśmy zrobili tak zwaną skorygowaną rukę płacową, skorygowaną właśnie o te czynniki indywidualne, to znaczy poziom wykształcenia, staż pracy i te inne, no to jest około 19-20% punktów procentowych. To jest A... bardzo dużo, bo Ta luka się utrzymuje na takim poziomie mniej więcej od prawie 20 lat, około 20 lat. Teraz mamy takie badania też dotyczące różnic według stanowisk i, i ciekawe, że na niższych stanowiskach, przy niższych płacach ta luka płac jest niższa znacznie, a im idziemy do góry, to na tych najwyższych stanowiskach decyzyjnych w sektorze prywatnym to jest... 30% i powyżej. No i można się zastanowić właśnie, skąd to się bierze. No i tutaj mamy właśnie już te czynniki takie dyskryminujące kobiety. I i właściwie można tak popatrzeć na dwie strony, że po pierwsze dość często się porusza taki, taki argument, że kobiety same nie chcą więcej zarabiać i w momentach, kiedy idą na rozmowę rekrutacyjną, na pytanie... A ile pani oczekuje, prawda? Jaka będzie wysokość pensji na danym stanowisku? No to kobiety na ogół mówią około 1000-1500, może więcej, czasem mniej, aniżeli mężczyzna, który odpowiada na to samo pytanie. Można na pewno uznać też ten element, ale z drugiej strony, pracodawcy. Mając przed sobą kobietę, która jest wykształcona, wykwalifikowana, no, prawdopodobnie też oczekuje trochę mniej, ale on na pewno tak sobie myśli, że właściwie nie wiadomo, czy ta kobieta nie pójdzie na macierzyński, a może odejdzie, a może Słynne będzie pytanie, miała dużo przerw tak, mhm. pracy. W związku z tym on sobie tak wkalkulowuje troszkę w to niższe, proponowane wynagrodzenie, no właśnie ten fakt, że kobieta jest tym, jakby tu powiedzieć, określone czasem droższym pracownikiem w tej perspektywie. To oczywiście nie powinno być, absolutnie. To jest jest, jeden z głównych elementów dyskryminacji. Zakazany według prawa. Polskie prawo zakazuje różnicowania płat w zależności od płci. Jest to zapisane w Konstytucji, w Polskim Prawie Pracy, które nawet po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku zostało zaostrzone, jeśli chodzi o możliwości dochodzenia swoich praw, jeśli chodzi o ktoś, kto jest poszkodowany w poziomie płac, tak? czy jeśli ktoś uważa kobieta, no bądź mężczyzna, że zarabia za mało w stosunku do innej płci, czyli innej osoby, no tu na ogół mężczyzny, który jest nad, wykonuje tą samą pracę o tej samej wartości, to może iść do sądu, uzyskać odskodowanie, No nie nie za wysokie, co prawda, ale może i to tutaj ciężar winy jest po stronie pracodawcy, żeby udowodnić, że nie dyskryminuje. No problem jednak jest w tym, że poziom płac w poszczególnych przedsiębiorstwach i firmach jest... utajniony. Nikt nie wie, kto ile zarabia właśnie... i nikt nie wie, jaka jest ta luka płat chciałam w związku to... z tym. Mhm. Właśnie chciałam to połączyć, Dobra. że z jednej właśnie.
1: strony może jakieś takie regulacje wewnątrz przedsiębiorstw, a z drugiej chyba takie ludzkie przekonania, że my jednak o tych pieniądzach w Polsce rozmawiamy mało, niejawnie. Pytanie, ile zarabiasz, nie jest najlepszym pytaniem, jakie można komuś zadać.
0: No I może... W ogóle się nie zadaje, bo to nie wypada. No
1: właśnie. A ta bardzo...
0: transparentność by nam po prostu pomogła. No właśnie. Bardzo często również pracownik przychodzący pod Pisując umowy o pracę, ma w wielu firmach taki punkt mówiący o tym, że jest zobowiązany do nieujawniania swoich zarobków. Także u nas takie przywiązanie do tej tajności poziomu płac jest dość duże no jak mówię, zwłaszcza w sektorze prywatnym, dlatego że w sektorze publicznym ta sytuacja wygląda inaczej. Tam są też przy, przy na przykład rekrutacji podawane są czasem widełki, prawda, ile na danym stanowisku można zarobić i tak dalej. Natomiast w sektorze prywatnym, no to jest to, właściwie no problem polega, jak dochodzić swojego prawa, jeśli się nie wie w ogóle jaka jest luka płac w przedsiębiorstwie. I tutaj nawet Taka informacja ogólna, ile w ogóle wynosi luka płac w danym przedsiębiorstwie kobiety i mężczyźni, to już od razu może zapalić takie czerwone światełko kobiecie, która stara się o pracę w danej firmie. Tak? Jeśli by wiedziała, że w jednej firmie to jest 5%, a w drugiej jest 20%, no to pewnie by się zastanowiła, czy żądając prawda, większej kwoty na wstępie, czy w ogóle interesując się tym problemem, no i starając się dochodzić. W tej chwili to jest niemożliwe, bo takiej informacji nie ma.
1: A czy i tak w Polsce nie jest trochę lepiej z tą luką płacową niż w Unii Europejskiej? tak niektóre badania podają, że u nas jest tym mniejsza niż gdzie indziej. No
0: właśnie, to jest też kwestia liczenia. I jeśli chodzi o dane Eurostatu, który podaje takie dane porównywalne dla y, wszystkich krajów Unii Europejskiej, Polska jest w czołówce krajów, które ma jedną z najniższych luk płacowych. Bo to jest mniej więcej y, około w tej chwili 7%, ale były nawet moment, kiedy było to 6% i chyba nawet 4,5% w poprzednich latach i Polska była na chyba drugim albo trzecim miejscu, jeśli chodzi o tą wielkość luki płac. No ale to właśnie jest ta przeciętna luka płac, nieskorygowana o ten czynnik personalny. To znaczy na przykład nieskorygowana o poziom wykształcenia, które bardzo zawyża tą lukę w przypadku Polski. Bo kobiety są dobrze wykształcone, a ten czynnik nie jest uwzględniany w ogóle przy określaniu tej luki. Eurostat ma inną metodologię właśnie liczenia, liczy tylko zwykłą, średnią. E- też obejmuje nie, nie wszystkie branże, e- bo to też nie wszystkie są objęte. Polski GUS ma trochę inną metodologię, ale również ciekawe jest, że tylko dla jednego roku Eurostat podawał skorygowaną lukę płac. Czyli taką lukę płac, która uwzględnia te różnice osobowe, personalne przy, przy pracownikach, porównywania tych stanowisk kobiet i mężczyzn. No i tam Polska miała lukę płac w wysokości 16%, czyli dość blisko tych danych 19 czy 20%. Te dane, na które ja się powołuję, to są dane z badania, bo to trzeba też prowadzić, znaczy zrobić specjalne badanie, to nie jest takie coroczne badanie, które uzyskujemy. Przez Instytut Badań Strukturalnych profesor Iga Magda w 2016 roku robiła takie właśnie badanie i stąd ja, my posłujemy się, tutaj my mówię, Stowarzyszenie Kongres Kobiet posługuje się już tą jedną daną, żeby nie mącić sytuacji, bo bo bardzo często się mówi, no jak to, po co nam to w ogóle, kiedy w Polsce ta luka płac jest niska? No nie jest niska, nie jest niska. Ona myślę, że jest tak realistycznie koło tych 19-20 punktów procentowych i wyżej na tych stanowiskach wyższych, więc wydaje mi się, że to jest czas, żeby coś z tym zrobić, No i właśnie jako Stowarzyszenie Kongres Kobiet, żeśmy podjęli taką inicjatywę, żeby stworzyć taką propozycję ustawy, która miałaby na celu likwidację luki płac. Ona została przedstawiona w 2020 roku, znaczy prace trwały, to były... Cztery osoby pracowały nad tą ustawą. To był zespół pod kierownictwem profesora Jacka Męciny. Profesor Iga Magda brała w niej udział, pani Anna rakoska tela profesor prawa konstytucjonalistka. No i ja również byłam częścią tego zespołu. I po długich dyskusjach żeśmy zaproponowali, bo tu jest wiele punktów, gdzie oczywiście no, trzeba by to do, dobrze przedyskutować. I wydaje mi się, że stworzyliśmy taką bardzo wyważoną propozycję, która mogłaby być takim pierwszym krokiem, nie nadmiernie może odważnym, bo na przykład nie ma tutaj przewidzianych kar za luki płac w poszczególnych przedsiębiorstwach, ale stanowiłaby może taką zachętę dla wszystkich przedsiębiorców, żeby temu procederowi się poddać i główną ich, główną częścią tej ustawy jest propozycja, aby Wszyscy pracodawcy zatrudniający średniorocznie powyżej 20 osób byli zobowiązani do przekazywania ministrowi pracy i, i upubliczniania informacji o poziomie luki płac u siebie w danej firmie. I wtedy osoby, które aplikują byłyby poinformowane, że jest to firma, która ma taką, a nie inną lukę płac. Równocześnie ta ustawa zobowiązywałaby firmy do podejmowania środków zaradczych, to znaczy do do podejmowania kroków, żeby tą lukę likwidować. To, co jest dość ważne, że myśmy zaproponowali tutaj, żeby to obejmowało wszystkie rodzaje umów o pracę, nie tylko umowy o taką regularną pracę, ale również umowy zlecenia, umowy menadżerskie, kontrakty menadżerskie i wszystkie inne jakby umowy, ale również, żeby obejmowała wszystkie wynagrodzenia, nie tylko wynagrodzenie, ten składnik w przeliczeniu na etat, ale również wszystkie dodatki, jakieś premie, jakieś specjalne korzystanie z różnych samochodów czy innych elementów, które są dodatkiem do pensji. Także to dość całościowo zostało potraktowane. No i muszę powiedzieć, jest takim chyba dostosowaniem do polskiej gospodarki, bo takim projektem, projekt zdobył wsparcie partnerów społecznych, między innymi stowarzyszenia pracodawców Lewiatan, związki zawodowe również wsparły ten, ten projekt. I projekt został przedstawiony w tej, przez posłanki partii opozycyjnej w Sejmie w 2021 roku i od tej pory jest w tak zwanej zamrażarce, czekając na lepsze czasy, żeby jakby został procedowany. Jest bardzo na czasie, jeśli chodzi o też zalecenia Unii Europejskiej, która w tej chwili proceduje ustawę o likwidacji luki płacowej która jest już w takim ostatnim fazie konsultacji z krajami, No idzie w bardzo podobnym kierunku. Też ich głównym centrum tej ustawy jest obowiązek sprawozdawania publicznego, upubliczniania luki płac w przedsiębior- poszczególnych przedsiębiorstwach. No, z tym, że ta ustawa jest bardziej taka łagodna, bo ona, w cudzysłowie, bo ona nie obejmuje, znaczy obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, ale tylko powyżej 250 pracowników, Co w polskiej strukturze gospodarczej by wyłączyło bardzo dużą część, podejrzewam około 70% przedsiębiorstw z tej ustawy.
1: Zastanawiam się, myśląc o audycji, w której rozmawiamy, nazywa się Stacja Warszawa, czy da się w ogóle włączyć do myślenia nie tylko o luce płacowej, ale w ogóle może całościowo o sytuacji kobiet takiej ekonomicznej, ten poziom właśnie lokalny?
0: Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest w ogóle, znaczy to w naszym zespole, który jest w Radzie Kobiet przy Warszawskiej, przy prezydencie Czaskowskim, podjęliśmy ten temat, żeby załóżmy zrobić taki audyt płac w spółkach komunalnych na przykład, które, które są, dotyczą, Miasta Warszawy, tak. No to potem, są
1: znowu tysiące pewnie pracowników. No, to jest, no nie? Dużo,
0: to jest po pierwsze mhm. dużo, po drugiej nie jest to takie proste. Jest to proces pewien, gdzie, gdzie jakby staramy się. Pierwsze takie przymiarki były już zrobione. I tam duża ta luka nie wyszła duża, jeśli chodzi o lukę płac w tych przedsiębiorstwach. Ale to trzeba by jeszcze się pochylić nad tym, jakie te przedsiębiorstwa były. To nie były wszystkie, to była taka próbka, które to się zgodziły na to, żeby u nich przeprowadzać ten audyt. Myślę, że to jest jakiś kolejny krok, żeby na przykład Rady Kobiet przy prezydentach różnych miast, bo jest już co najmniej kilka czy nie kilkanaście, podjęły też działania właśnie w środowisku lokalnym. No bo tutaj akurat prezydent miasto ma taką moc, prawda? Może to zrobić. I tu jak najbardziej będziemy dalej tym tropem iść, starając się też popatrzeć na różne inne elementy właśnie dyskryminacji. Tutaj spółki komunalne, muszę powiedzieć, są bardziej jakby odpowiedzialne, jeśli chodzi o to, bo podlegają przepisom jednak ściślejszym, jeśli chodzi o zasady niedyskryminacji, podawania różnych widełek. I tutaj jest jakby trudniej może niż w sensie łatwiej zachowywać dobre zasady. Natomiast nie jest to tak jak w sektorze prywatnym, gdzie przedsiębiorca prywatny, bo tam tam jest główne źródło jakby tych nierówności. Ale na pewno warto lokalnie patrzeć na, na to, co się dzieje i to, co można zrobić nawet takie małe kroki. Jest o czym myśleć. Jest o czym myśleć. Tak? Doktor Ewa Rumińska, zimny,
1: ekonomistka, członkini Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, ale też członkini Warszawskiej Rady Kobiet, gościła w audycji. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus Same